0: A marca de podcast começando Edição especial Empreende Brasil Já tô com, aqui com as meninas Da 49 Educação Prazer em recebê-las A Júlia que é diretora de marketing E a Ana Cláudia que é diretora de operações
1: ter um papo aqui entre mulheres, bem lindas Obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, eu sempre escuto vocês e agora é um prazer estar participando ah, também. Que eu vou começar me apresentando então, depois a Ana continua. Eu sou a Bora. Júlia, Vidigal Munhoz. E eu trabalho com marketing já há mais de 10 anos aí no mercado de tecnologia. Tanto para geração de demanda, quanto também para branding e tudo mais. Então, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada Opa, pelo convite. Temas que a gente adora, hein? Já vamos convidar ela para fazer a segunda edição no estúdio. Já quero.
0: Pode
2: ah. convidar. Boa. E ela arrasa, hein? Vamos lá. Prazer, galera. Meu nome é Ana. Sou diretora de operações na 49 Educação. É, eu sempre falo que diretora de operações é o cargo mais aleatório que existe, porque não importa, às vezes... Qual, qual é a startup, ou o que ela faz, acaba mudando muito o que a diretora de operações faz, mas hoje eu cuido uh, a partir do cliente, a partir do momento que o cliente se torna cliente, ele fica responsável por, comigo, né então toda a parte de uh, suporte, atendimento, onboarding, e todo uh, nosso processo de aceleração também fica comigo, e toda a parte de governança de startups também. Então, eu estou aí também há mais de 10 anos no mercado de startup e de tecnologia. Consegui fazer essa conexão entre tecnologia e gestão. E hoje sou apaixonada por startups e adoro, adoro falar sobre. Ai, ah, que
0: bacana, nossa, que bagagem, estou até me sentindo aqui, ah. meninas, vou deixar vocês falarem. A
1: gente não conta a nossa idade,
2: né? É, é verdade, é verdade, Isso a gente não fala. A gente é oculta,
1: não precisa.
0: Eu quero pedir para vocês contarem, para quem está nos ouvindo, um pouquinho do que é a 49 Educação, qual que é a área de atuação de vocês é a educação, mas como que vocês estão inseridas hum. nesse mercado?
2: Legal, vou falar então um pouquinho sobre a 49. A 49 é um ecossistema para desenvolvimento de startups. Então, hoje, é, nós capacitamos as startups em grandes quatro, quatro grandes itens, né? É, validação da ideia, construção do MVP, construção da máquina de vendas e captação de investimento. Então, a gente tem um processo de aceleração, que é a Startup University, e a gente vê o processo de aceleração de startups como processo educacional do founder, né? Do empreendedor da empreendedora. Então, diferente de outros processos de aceleração que existem, a gente vê, esse, esse, geralmente, como é que funciona a aceleração, né? A aceleração, ela, a startup entra no processo de aceleração, ela cede um percentualzinho da sua startup e recebe educação. A gente tem um modelo um pouquinho diferente, onde a gente vê que a educação ela tem que vir antes dela receber um investimento, antes ela fazer o um movimento de ceder um percentual né, da sua startup, então, o processo educacional do Founder ele é super importante Sim. e faz muita diferença né, no processo de amadurecimento e evolução da, da startup.
0: Enquanto você falava, eu fiquei pensando exatamente isso, porque a gente vê muitas startups com produtos super bem elaborados e que atendem a várias dores do mercado, que acabam fechando justamente por, por uma dor, um gargalo, nesses pontos que você estava comentando, né? Exatamente. O trabalho de vocês é fundamental, é fundamental. A gente estava aqui conversando em off que a galera às vezes confunde um pouco o conceito de startup, né? Uhum. Daí a Ana Cláudia falou, não, vamos explicar para clarificar para a galera o que é uma startup, o que é uma Começar empresa. Começar do começo, é, né? É,
2: boa. Back to boa. Será que eu sou uma startup, né? Uhum. Uh, mas eu acho que é super importante isso. Uh, startup, o próprio nome já diz, né? Startup é dar o começo, iniciar, dar um pontapé. Então, startup realmente é uma empresa que está mais no início. Mas ela é super importante, ter tem três conceitos que são super relevantes, assim que ela precisa resolver um problema, de fato, um problema que afeta a sociedade, um problema que existe no mercado. Então ela tem que trazer é, essa essa solução para resolver o problema, então tem que resolver um problema. Ela é muito direcionada para o cliente, então é, tem um o Brett Waters, ele é professor em, em, em Stanford e ele fala que a startup, né, ser startup é conseguir descobrir e, e entender mais o cliente. E o outro conceito que é super importante é ser repetível e escalável. É, o que é ser repetível e escalável? Né? É receita crescer e os custos crescerem, porém não na mesma proporção. Então chega no momento que a startup, a receita cresce, 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 os custos crescem, mas numa, numa proporção bem menor. Então, ser escalável, ser repetível, eu conseguir escalar a minha venda, escalar o meu marketing, mas também conseguir escalar a minha entrega do produto também do que eu estou vendendo. Sim, sensacional. Uh,
0: acho que é importante também a gente trazer aqui, aproveitando que a gente está numa mesa só de mulheres, como é a atuação feminina nas startups, né? Porque, enfim, particularmente eu trabalhei em uma e a gente não via muitas mulheres em cargo de liderança, né? Queria que vocês explorassem Obrigada. um pouco esse assunto. Principalmente porque a gente estava conversando aqui vocês me disseram que é sim um, um dos valores da empresa que as sim. posições femininas estejam ali presentes.
1: Legal, a gente já acelerou mais de 1.700 startups assim, com a gente, né? E esse cenário está mudando, assim. a gente consegue perceber que a 49 ela tem muito esse olhar para o ecossistema, para desenvolver o ecossistema, então a gente participa de hubs de inovação, de GT de mulheres, de diversos grupos, grupos também de inovação e de empoderamento feminino. Eu e a Ana, principalmente, a gente está aí sempre palestrando, a gente começou morrendo de vergonha, podcast <risos> e tudo mais, até porque é, a gente sabe que o mercado nos olha de uma forma e a gente Sim. tem que entregar sempre mais, a gente nos cobra sempre mais, né? Sim. Então, a gente vê isso mudando, a 49 é um exemplo disso, a gente tem aí duas sócias e duas diretoras também né, é, na na liderança, então a gente tem muito orgulho de ver isso acontecendo em várias startups que a gente
2: acelera e no mercado como um todo, então a gente apoia demais acelera. isso. Com certeza, Eu acho que é um movimento um, que a, acaba acontecendo, acho que na verdade ele aconteceu assim. O esses tipos de movimento acabam acontecendo muito na inicia na startup eles acaba indo para o mundo corporativo ah. então a startup ela ela dá esses primeiros passos porque ela se preocupa muito com o problema startup, então existe um problema de representatividade das mulheres nas lideranças nas corporações a startup como ela busca resolver um problema ela identifica isso então vamos solucionar então tem muitos movimentos é, que fomentam e que ajudam as empreendedoras mulheres é, a crescer então, a, a gente precisa se fazer ser escutada muito mais do que o homem. Sim. Então, os uh, movimentos na né, startup, acho que está uh, melhorando, precisa melhorar muito mais. Somos num mundo 50-50, 50-50, homem e mulher. Então tem, continua. Então, tem exato. que ser 50-50 também. Né? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos, né? exato, é exatamente. Legal.
0: Agora eu quero te fazer uma pergunta mais direcionada, Júlia. Conta pra gente como é construir estratégia de marketing lá na 49 Educação, assim, o que, que vocês têm feito?
1: Legal, é uma vez é isso, a gente, eu amo. Ah, assim, já brilhou o olho né? eu amo, né, marketing é tudo, mas assim... É, a gente trabalha com três pilares. Um de desenvolvimento do ecossistema, que nem eu falei. A gente trabalha com os hubs de inovação, participando de comunidades. Enfim, os nossos sócios, eles são o CEO e o fundador também. Eles são é, muito ligados é, com, é, com educação e empoderamento da, do, do,
2: do, da comunidade. Da
1: comunidade então, a gente trabalha com esse pilar de desenvolvimento, de fato, do ecossistema. Tem o pilar de branding, então a gente participa de eventos, gente vai para evento tanto para geração de demanda, tanto para palestrar e para educação. E o terceiro pilar, realmente, é geração de demanda. A gente criou um canal próprio de aquisição para geração de leads. Então, desde o início, é, gera o lead, a gente nutre, de fato, trabalha ali com, com um funil de vendas completo. E a gente trabalha com esses três pilares, então, de ecossistema, de geração de demanda e de brand. Uhum.
0: Como que vocês equilibram essa balança assim? Quem a, a galera que nos escuta há mais tempo já sabe que essa é a grande pergunta que a gente sempre explora aqui no podcast. Porque a gente tem visto, a gente viu nos últimos anos, na verdade, muitas empresas indo para um caminho de beleza. Minha verba 80% vai para performance e 20% vai para marca. E aí depois de um tempo, de alguns anos, eles começaram a perceber que o faturamento foi caindo e perceberam, opa, parece que o investimento em marca também reflete em vendas. Como que vocês lidam com essa balança assim?
1: É muito fácil a gente investir onde a gente consegue ter mais clareza ali Sim. do retorno financeiro. Então, de geralmente, fato. ah, coloquei X reais em ads, eu sei que deu X vendas, eu tenho mais clareza, né? Então, branding, ele tem também uma métrica, ele tem um ROI por trás, é um pouco mais difícil na visão de algumas startups e alguns até empresas maiores enxergar isso, mas agora está mudando esse mindset assim, nas pessoas, eles estão entendendo que isso também é importante é uma composição, assim então não quer dizer que eu gastei X e eu ainda não vi o retorno, ele Sim. é mais longo prazo, assim, e ele é mais perene, ele dura mais tempo. Muito mais, é. exato. É.
0: Exato. A gente sempre discute isso lá no podcast justamente porque, é claro, a gente está dentro de um grupo onde a gente trabalha muito focado no topo do funil, ali no meio, as nossas estratégias não são focadas para conversão. E a galera fica, não, agora eu vou investir só aqui onde eu consigo mensurar o retorno e não que não seja individual, ideal. Para muitas pessoas vai ser o ideal, mas a longo prazo não se sustenta, né?
2: Com certeza. E tem um, um movimento de startup que às vezes você está no início e... Né? onde eu vou colocar meu dinheiro Exato. como eu vou colocar minha grana Sim. e isso é o que a gente ensina para os nossos empreendedores é super importante de fazer teste fazer validação boa, vai, exemplo, boa dica. a 49, a primeira persona que a 49 teve eram estudantes da faculdade porque a gente achava que eles iriam ser eles serão com certeza os futuros empreendedores mas aquele momento não era, eles não tinham a, não a grana não estavam preparados ainda. então a gente fez teste, validou né? e aí tipo, não, não é, não vamos pivotar e tem uma questão também que startup acha que muitas vezes os empreendedores acham que é atirar tipo, tudo quanto é lado, mas fazer essa, esse passo anterior que é fazer não, não, a tá? tá. é é gente agora? Foi igual. vamos, vamos. Okay. É, colocar a grana é que... em, por exemplo, em várias geografias em várias uh, pessoas e várias pessoas com diversas idades então é super importante antes de saber, antes de colocar a grana em algum em algum anúncio em algum ads assim definir quem é a pessoa quem que eu quero atingir qual é a geografia qual é a idade qual que é o sexo qual que, é, qual que são as características fazer pequeno validar e aí depois ó, deu certo aí agora eu vou explorando os outros super importante cravar a bandeira em um lugar e depois ir para os próximos porque vezes, você coloca muita grana né? E aí acaba não, não tá dando retorno. E tem aquela pergunta, é melhor colocar um, fazendo uma, uma colocar um outdoor em várias cidades do país ou colocar 23 outdoors na no no mesma cidade? Qual que vai gerar mais impacto? Qual que tu vai conseguir validar? Onde você colocou os 23? Aí depois você vai para a próxima cidade e coloca mais 23. Entendeu? Então acho que é bem importante fazer esse processo anterior, né? E não, tomar, não, eu entendi, não. Eu, tomar cuidado com as crenças também, porque a gente acredita, tipo, houve ah, ads é, dá certo,
1: ah, ads dá é certo, mas para um dá certo, você tem que começar com pouco, então se tu tem 30 mil reais para investir, não investe 30 mil reais num anúncio ou numa tentativa, às vezes investe um pouco, vê se tá dando o resultado que tu espera, se a métrica é líder se a métrica é MQL, venda, enfim... Ok, viu, deu certo, continua e aumenta, mas testa, assim, e tem muita aquela crença, de, é, o medo do erro, né? Sim. Então, errar é bom, porque você errar aprende é e usa de uma forma mais correta depois. Não,
0: e é melhor tu errar num teste com, sei lá, um real, fazendo analogia, é. do que você errar com cem mil reais, né? Com certeza. Ontem a gente conversava até com uma rede de mídia de uma grande agência lá de São Paulo, que ela nos falava exatamente isso, assim. Gente, porque a gente fica pensando, ah, sei lá, a, gente, ela, a conta dela tem a conta da Ford, da Dell, e a gente, caraca. E ela, Luísa, pra mim é muito pior errar pra um pequeno que tem só
1: aqueles 200 reais pra investir do que, errar aqui, na Ford,
0: porque aí beleza, eu
1: faço um teste, pivoto, e Se não deu certo, não vou quebrar a empresa. Exatamente. E não ter preconceito com alguns canais um pouco mais tradicionais. Assim, eu vim do agro, o Diogo trabalhava numa empresa do agro e falava assim, ah, rádio não dá certo, eu não escuto rádio e tudo mais. Só que assim. A gente testou fazer rádio que era mais barato do que da mídia paga que a gente estava fazendo, enfim, para aquele mercado. Sim. E assim, foi 10 minutos de, de propaganda na rádio e teve, tipo, 30 levantadas de mão, o cara pedindo um orçamento pra gente. Assim, a gente não tinha esse resultado na mídia que a gente estava fazendo. Então, tomar cuidado com aquelas crenças, de, tipo, era barato, a gente atingiu um mercado super qualificado. Então, testar realmente diversos canais, assim, para ver qual que é o seu e qual que é o do público, né? Onde ele tá, de fato. Esse teu ponto volta para que ela estava falando, né? Conhecer o público, porque cara, agro,
0: rádio, Exatamente. enquanto eles estão trabalhando ali, é a única importante. mídia que eles têm acesso, exato. Exatamente. Sensacional, que aula, nesses poucos minutos, rendeu pra caramba. Obrigada, <risos> meninas, Show. pela participação de vocês. Obrigada, adoramos. Adoramos. Já quero a presença de vocês no estúdio, hein? Agora Com tá gravado. Vamos lá, Agora vai ter
1: que fazer um Fala Polinar, né? É ah, ela é. meio que elas me escutaram. É Isso é o Fala Polinar, né? Ah, tchau, tchau. Até a
0: próxima. Obrigada.